0: Еще раз магарин, добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему и обратятся к басням. Наш базовый текст остается тем же, а именно второе послание к Тимофею, 4 глава, и вашему вниманию несколько стихов, начиная с первого. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду поощрять вас сделать это. 2 Тимофею 4:1 1. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом» который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравые учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к. К басням. Именно на четвертом стихе, на втором полустишье 4 стиха мы фокусируемся в большей мере. 2 Тимофею 4.4 от истины отвратят слух и обратятся к басням. Уже немало было сказано в отношении того, почему, собственно, было написано второе послание к Тимофею. Второе послание к Тимофею было написано апостолом Павлом. Второе послание к Тимофею было написано апостолом Павлом из тюрьмы. И в нем красной нитью адресуется вопрос поддержки. Поддержки молодому служителю. Поддержки Тимофею, который возглавляет огромнейшую работу в Ефесе. Да, на данный момент церковь переживает далеко не самое лучшее время. Более того... Церковь уменьшается. Тимофей находит себя в очень затруднительном положении. Собственно, поэтому опять и опять апостол Павел поощряет его к тому, чтобы он возгревал дар Божий, который в нем. Тимофей, помни, Бог дал нам не дух боязни. Бог дал нам дух силы, любви и целомудрия. Поэтому, Тимофей, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Не стыдись меня, узника Его. Страдай с благовестием силою Господа. Кому он обращается? Мы задаем этот вопрос опять и опять. Он обращается к пастору, он обращается к служителю. Апостол Павел озадачен тем, что происходит в жизни этого человека. Далеко не самые лучшие процессы. Это с одной стороны. С другой стороны, второе послание к Тимофею написано по той простой причине, что есть внешние факторы. Мы находим ссылку на это во втором послании, в четвертой главе, в 21 стихе. «Постарайся прийти ко мне до зимы». Тимофей, сделай все, что ты можешь сделать для того, чтобы увидеть меня до зимы. Многие исследователи Священного Писания полагают, что разговор здесь не о времени года. Разговор здесь, ударение здесь на духовный сезон. Апостол Павел предусматривает приближение зимы, мертвящей душу зимы. И, кстати, наш базовый текст имеет непосредственное отношение к тому, как духовная зима выглядит, какие ее признаки. Поэтому возвращаемся в первый стих еще раз. 2 Тимофею 4,1. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его». Почему-то апостол Павел считает нужным, адресуя свое послание молодому служителю, напомнить ему, что Бог – это судья, это праведный судья. Это судья, который будет судить не только мертвых, Судья, который будет судить и живых в явлении Его, и в царстве Его. Похоже, апостола Павла не оставляла в покое та тенденция, которая имеет место и сегодня. Как много ударения делается на то, что Бог есть любовь, и вне всякого сомнения Он – любовь. Он – абсолютная любовь, Он – ничего кроме любви, но вместе с этим Он и любящий судья. Одним из признаков того, что приближается зима, является следующий факт – это умышленное уклонение от проповеди о том, что Бог не только любовь, повторюсь еще раз, хотя любовью Он является, но Бог – это в равной мере и любящий судья. И он продолжает во втором стихе «Проповедуй слово». Я спрашиваю еще раз, кому обращается апостол Павел? Апостол Павел обращается к молодому служителю. Апостол Павел обращается к пастору церкви. Апостол Павел обращается к человеку, на плечах которого огромнейшая ответственность. И, похоже, было искушение тогда, как и сегодня, проповедовать все, что угодно, кроме слова. Проповедуй слово, потому что начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем есть жизнь, Тимофей. До тех пор, пока ты проповедуешь слово, эта жизнь касается человеческих сердец. И только эта жизнь способна возвратить человеческое сердце к Богу. Еще раз 2 Тимофею 4,2. «Проповедуй слово, настой во время и не во время». «Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Это, кстати, твоя ответственность как служитель, Это твоя ответственность как духовного лидера. Это твоя ответственность как пастора огромнейшей церкви. «Обличай и запрещай и увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Прислушайтесь, пожалуйста, к словам следующего третьего стиха. «Ибо будет время, когда здравые учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Вот он еще один признак приближающейся, стремительно приближающейся зимы. Будет время, утверждает апостол Павел, когда здраво здравоучения принимать не будут, но осознанно, слышите? Осознанно по своим прихотям будут избирать учителей, которые льстили бы слуху. Осознанно. От истины отвратят слух, осознанно обратятся к басням. Это было достаточно актуальным обращением, это было достаточно актуальным посланием тогда, почти две лет тому назад. Тем более это является актуальным посланием, это является актуальным обращением каждому служителю и не только в то время, в которое мы с вами живем. Будет время, цитирую еще раз третий стих, когда учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать учителей, которые льстили бы слуху. Самое устрашающее в этом случае есть как раз то, что люди будут делать это осознанно. Конечно, слово «осознанно» в этих стихах мы не найдем, но контекст подталкивает нас именно к такому заключению. От истины отвратят слух и обратятся к басням. Басни станут более привлекательными, чем слово. Басни станут более привлекательными, чем здравое учение. И для этого есть свои причины. И об этом мы поговорим с вами на нашей следующей программе.